0: In dieser Folge erwartet ich ein Interview mit Luise Walter. Luise ist ursprünglich eigentlich Kulturwissenschaftlerin, sie hat sich aber vor einigen Jahren als Quereinsteigerin an der Schnittstelle Medizin und Fitness positioniert. Luise ist Expertin im Bereich des neurozentrierten Trainings und sie hat hier auch ihr eigenes Programm entwickelt. In dieser Folge, die du gerade hörst, sprechen wir darüber, was neurozentriertes Training eigentlich ist, was das Besondere an dieser Trainingsvariante ist, wie es mit der wissenschaftlichen Evidenz diesbezüglich aussieht und wie sich jeder Einzelne, so auch du, Schritt für Schritt dem neurozentrierten Training annähern kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Inspiration und vor allem auch neue Erkenntnisse mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Luise Walter, im Podcast begrüßen zu dürfen und äh, mit dir über ein ganz spannendes Thema aus dem Bewegungsbereich zu sprechen. Bewegungsförderung ist ja mittlerweile eine ganz wichtige Säule, eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe der Gesundheitsförderung. Das hat natürlich damit zu tun, dass es mittlerweile ganz, ganz viele wissenschaftliche Belege zu den positiven Wirkweisen von Bewegung auf unsere ganzheitliche Gesundheit gibt. Jetzt ist es aber so, und das bekomme ich in meinem Umfeld fällt auch mit, dass viele nicht so richtig wissen, welche Form von Bewegung sie machen sollen, welche Trainingsart sie vielleicht auch durchführen sollen. Und wenn man dann so im Internet nachschaut, vielleicht auch auf Social Media, dann wird es meiner Ansicht nach dem oder derjenigen nicht wirklich leichter gemacht, weil es einfach schon so, so viel am Markt gibt. Und deswegen freut es mich, dass wir heute über eine ganz spezielle Trainingsvariante sprechen, nämlich über das neurozentrierte Training und wie dieses auch die Gesundheitsförderung bereitet. Kann. Bevor wir so richtig in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Luise, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und uns einfach so ein bisschen erzählst, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Barbara. Und ich freue mich auch tatsächlich, das war eine Herzensangelegenheit, weil ich den Podcast schon häufiger gehört habe. Mein Name ist Luise Walter, ich bin Schmerz- und Performance-Coach und habe mich fokussiert auf die Schnittstelle zwischen Medizin und Fitness. Nur ganz kurz zu meinem eigenen Background. Ich bin eigentlich völlige Quereinsteigerin, das heißt, ich habe ursprünglich International cultural Business Studies studiert, habe dann acht Jahre in der Berliner Kreativwirtschaft gearbeitet, von Großveranstaltungen am Brandenburger Tor über Kulturaustauschveranstaltungen mit Brasilien, Santiago de Compostela, also ganz viele unterschiedliche Sachen. Und bin dann aber nach meiner ersten Bandscheiben-OP 2016 selber so ein bisschen in diese Lücke gefallen zwischen medizinischer Grundversorgung und eigenständigem Training. Und die Themen, die du gerade schon angesprochen hattest, sich zu bewegen, wie bewegt man sich, was darf man eigentlich nach so einer Bandscheiben-OP machen? Und vor allem, ich war damals Ende 20, so diese Frage, wie kriege ich eigentlich mein normales Leben zurück, wurde für mich nicht so richtig beantwortet. Und dann, long story short, habe ich meinen Job gekündigt, sämtliche Lizenzen, die man in Deutschland in dem Bereich Training Prävention machen kann, gemacht und bin darüber dann auf diesen neurozentrierten Trainingsansatz gestoßen und habe daraus dann mein eigenes Business entwickelt.
0: Mhm, ganz spannend. Vielen Dank für die Vorstellung. Also danke für den Einblick in deinen fachlichen Background, aber auch für den Hinweis, dass du eigentlich persönlich aus persönlichem Anlass heraus zu dieser Trainingsvariante gekommen bist. Jetzt haben wir den Begriff neurozentriertes Training schon des Öfteren verwendet. Was ist denn eigentlich dieses neurozentrierte Training? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das klingt, glaube ich, am Anfang immer ganz sperrig und ähm ist nicht so richtig eingängig. Jeder, der einen besseren Vorschlag hat, ähm, darf mir das gerne zusenden. Es ist im Prinzip gehirnbasiertes Training. Das heißt, wir setzen den Fokus von Bewegung, von körperlicher Leistungsfähigkeit ähm, tatsächlich auf die Prozesse, die im Gehirn stattfinden, also quasi dort, wo Schmerz und Bewegung entsteht. Weil jeder kennt das vielleicht, man hat Rückenschmerzen, dann sind so die Standardempfehlungen, du musst deinen Bauch trainieren, du musst irgendwie deinen Rücken mobilisieren und ähm, die Hamstrings, also die hinteren Oberschenkel dehnen habe ich jahrelang gemacht, hat aber nicht so richtig einen Effekt mhm. gehabt. Im Gegenteil, es wurde manchmal noch schlechter. Und für mich war das echt so ein Aha-Moment, als ich gelernt und verstanden habe, dass Schmerz und Bewegung eben im Gehirn entsteht. Und wir auf ganz andere Prozesse ähm, Einfluss nehmen können. Das heißt, beim neurozentrierten Training, also quasi gehirnbasierten Training, ähm, betrachtet man Bewegung aus der kompletten Perspektive der bewegungssteuernden Systeme. Und das sind ganz vereinfacht gesagt die Augen, also das visuelle System. Das ist das Gleichgewichtssystem und das ist das propriozeptive System. Es also klingt ein bisschen sperrig. Im Endeffekt geht es da nur drum, quasi Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Wo sind meine Körperteile? Wo befinden die sich im Raum? Und wie fühlen die sich an? Und das alles zusammen betrachtet man und damit hat man quasi auf einmal einen völlig neuen Zugang zum Körper und zur eigenen Performance.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist ähm, ein ganz ja, ganz spannend, das zu wissen, dass es, ja, wenn man gerade Rückenschmerzen hat, das ist ja etwas, was sehr viele Menschen ähm, haben, dass es da nicht unbedingt den rein körperbasiertes Training äh, bedarf, sondern dass es da auch das Gehirn braucht oder dass man da auch ähm, hier auf dieser Ebene was machen kann. Wie lange gibt es denn diesen Ansatz bereits?
1: Tatsächlich noch gar nicht so lange. Also ich habe ein Ausbildungssystem ähm, durchlaufen, Sea health Performance, das ist ähm, von Dr. Kopp, also einem Amerikaner in Amerika gegründet worden, kommt tatsächlich eigentlich so ein bisschen aus dem Leistungssportbereich. Mhm weil dort natürlich nochmal eine andere ähm, Präsenz, andere Budgets und vor allem auch eine andere Dringlichkeit dahinter ist. Ähm, und der macht das seit ähm, 20 Jahren, forscht er dazu, sammelt ganz viele Studien. Und in Deutschland ist es tatsächlich eigentlich erst seit 2014 so richtig bekannt. Lars Lienhardt ist also der Pionier auf dem Gebiet. Allerdings arbeiten Lars und ähm, auch Dr. Kopp hauptsächlich wirklich im Leistungssport und mein Ansatz, als ich die erste Weiterbildung ähm, bei Dr. Kopp gemacht habe, war halt tatsächlich zu sagen, okay, wow, da öffnet sich eine komplett neue Welt. Ich habe damals noch in einer Orthopädie- und Unfallchirurgiepraxis gearbeitet, also wirklich am Patienten und an der Patientin. Und ähm, mein Ansatz ist einfach, das in eine breitere Masse zu übertragen, weil es ist super spannend, mit Leistungssportlern zu arbeiten. Nicht falsch verstehen, ähm, ich habe auch meine Leistungssportler und Sportlerinnen und denke mir jedes Mal, cool, fantastisch, aber so meine persönliche intrinsische Motivation ist tatsächlich einfach wirklich Menschen, die Bewegungseinschränkungen haben, die Schmerzen haben, die schon ein bisschen wie ich früher, die schon super viel probiert haben, die mega frustriert sind, die aber eigentlich den Drive und die Motivation haben, auch selber aktiv zu werden. Und da, finde ich, hat man dann einfach so eine Bandbreite, von Atmung, über Augen, über Gleichgewicht, über sensorische Informationen nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang zu bekommen und auch Menschen abzuholen, ganz, ganz niedrigschwellig, die vielleicht auch einfach Angst haben mittlerweile, ähm, sich zu bewegen oder irgendwas kaputt oder falsch zu machen.
0: Mhm. Das merkt man total, dass das so dein Herzensthema auch ist und dass du da dafür losgehst und dich da auch einsetzt. Also ich verfolge dich auch auf Social Media und da finde ich es echt toll, was du da für Einblicke gibst, auch wie jeder Einzelne irgendwie so Ansätze dieses neurozentrierten ähm, Trainings in seinen Alltag integrieren kann. Finde ich ganz spannend. Jetzt hast du schon so ein paar Problemlagen angesprochen, Thema Rückenschmerzen. Was würdest du denn sagen, welche weiteren aktuellen Herausforderungen können denn äh, mit diesem neurozentrierten Training bewältigt werden? Oder äh, welche Herausforderungen, Problemlagen adressiert das neurozentrierte Training?
1: Also ganz prinzipiell oder ganz grundlegend geht es ja tatsächlich einfach immer um die ähm, Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Das klingt sehr technisch, das kommt natürlich viel aus der Sportwissenschaft. Im Endeffekt. Unter Leistung versteht jeder was anderes. Ich habe alleinerziehende Eltern, die sagen, okay, sie wollen ihr Kind schmerzfrei hochheben können und irgendwie die Nächte durchstehen. Ich habe junge Gründer und Gründerinnen, die sagen, ey, die Work-Life-Balance ist einfach so aus den Fugen geraten. Sie müssen aber ihre 60, 80, teilweise 100 Stunden die Woche arbeiten in gewissen Projektphasen und brauchen trotzdem irgendwie Stress-Relief, also müssen lernen, mit den Anforderungen quasi umzugehen und trotzdem auf den Körper zu hören. Ich habe Aktuell relativ viele tatsächlich Post- und Long-Covid-Klienten,
2: mhm. was
1: immer ein bisschen schwierig ist, weil da einfach die ähm, Empfehlung, was Training und Rehabilitation angeht, in Deutschland de facto noch nicht vorhanden ist. Also da gibt es noch keine Leitlinien, an denen man sich orientieren kann. Ich habe natürlich einfach durch meine eigene Geschichte wirklich extrem viele ähm, Klientinnen und Klienten mit ähm, Rückenschmerzen, Klassiker wie Nackenverspannung. Ich habe extrem viele, die einfach sagen, sie merken, sie sind kognitiv nicht mehr so leistungsfähig. Kann zum Teil auch so ein bisschen an dieser ganzen ähm, zweijährigen Corona-Pandemie und ähm, sämtlichen Umständen, die damit zusammenhängen, quasi zusammenhängen. Ich habe aber tatsächlich auch relativ viele Schlaganfallklienten und Klientinnen. Ich habe ähm, aktuell drei, vier Klientinnen mit ADHS,
0: mhm.
1: also. Ich glaube, man merkt das so ein bisschen. Ich habe auch Klassiker wie, ah, ich habe Schulterschmerzen, kann man da irgendwas machen? Ich habe ein verstauchtes Sprunggelenk, kann man da was machen? Ähm, ich habe ständig Blähungen oder einen aufgeblähten Bauch. Ich versuche meine Ernährung umzustellen, kann man da was machen? Also im Endeffekt geht es immer nur darum zu sagen, okay, irgendwas ist mit dem Körper mental oder physisch nicht so, wie es sein sollte. Und dann, ich vergleiche das gerne immer so ein bisschen, es ist wie mit einem Handy. Wenn man ein kaputtes Handy zur Reparatur bringt und die Hülle tauscht, Geht das zwar schnell, sieht gut aus und fühlt sich gut an, aber das hilft halt nichts, wenn innen drin irgendwas nicht richtig funktioniert. Mhm. Und da setzt quasi das neurozentrierte Training an, ohne dass es das jetzt Rocket Science ist, sondern wirklich mit ganz einfachen Methoden erstmal die Information, die der Körper aufnimmt, eben wieder über die Augen, über das Gleichgewichtsorgan und über die Körperwahrnehmung und die Bewegung. Und je besser die Informationen sind, je klarer die sind, umso weniger gestresst ist der Körper. Damit, sage ich immer, hat man super niedrigschwelligen Einstieg. Man kann das dann ganz freaky noch machen und wirklich schauen, welche Gehirnbereiche werden wie aktiviert und mhm. wie kann man über unterschiedliche Augenbewegungen nochmal, mal, wir, so ein bisschen das Fünkchen oder so ein Quäntchen ähm, nochmal weiter rausholen. Aber ich glaube, bei ganz, ganz vielen kann man sich wirklich am Anfang erstmal auf die Grundlagen fokussieren und die Grundlagen verbessern. Es ist wie in jedem anderen Job, wenn die Grundlagen beim Bau, wenn das Fundament schief ist, wird der Rest auch nicht gut funktionieren. Und da erstmal anzufangen, ein Vertrauen wieder aufzubauen, an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten und dann wirklich Stück für Stück zu gucken, was können die Klientinnen und Klienten überhaupt, was schaffen die zeitlich, was schaffen die auch energetisch, wenn man irgendwie alleinerziehend ist und ähm, sich irgendwie vielleicht noch um die ähm, kranken Eltern kümmern muss, dann ist es schwierig zu sagen, und jetzt bitte jeden Tag noch zwei Stunden neurozentriertes Training und Job, mhm. sondern da zu gucken, was ist alltagsspezifisch und situativ tatsächlich auch möglich.
0: Mhm. Also was ich da jetzt so heraushöre ist, dass da verschiedene Problemlagen und Herausforderungen damit adressiert werden können und dass es scheinbar, also dieses neurozentrierte Training, eine sehr sehr individuelle Trainingsvariante ist. Also dass es ganz wichtig ist, wahrscheinlich einmal die aktuelle Lage, die Bedürfnisse des Klienten, der Klientin umfassend zu errieren und dementsprechend dann bestimmte Empfehlungen, Trainingstipps zu geben. Ist das so?
1: Genau, wobei ich immer sagen würde, eigentlich sollte ja jedes Training individuell sein. Ja. Also auch wenn ich das mit einem Kraftsport vergleiche, ich mit doppelt operiertem Rücken werde beim Kreuzheben hoffentlich von einem guten Trainer andere Gewichte und andere Trainingssätze bekommen als ein Kraftsportlerin oder als ein Kraftsportler. Aber tatsächlich dadurch, dass einfach alles, was der Körper ja schon erlebt hat, physisch, mental, psychisch, mhm. sind es ja ganz unterschiedliche Bereiche. Und da erst mal zu schauen, in welchem Status ist die Person gerade? Und wie kann man mit möglichst wenig Aufwand, ich bin unglaublich ähm, pragmatisch und minimalistisch, wie kann man wirklich mit wenig Aufwand, idealerweise ohne irgendwelche Tools, sofort anfangen, kleine Verhaltensänderungen in den Alltag einzubauen. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach jetzt aus den letzten 6000 Sessions ähm, die einfachste und beste Möglichkeit, die Leute wirklich ins Tun zu bringen.
0: Mhm, absolut, also das sehe ich auch so, dass eigentlich jedes Training individuell an den Jeweil an die jeweilige Person angepasst werden sollte und dass es nicht so ein Programm gibt, das jetzt für jeden genauso passt. Und da finde ich es ähm, cool, dass es hier auch recht einfache Übungen gibt, wie du sagst, wo man vielleicht jetzt gar keine Materialien benötigt, keine Tools, sondern rein den eigenen ähm, Körper dazu. Ähm, wir werden ja später dann noch so ein bisschen einen Einblick geben in mögliche Übungen des neurozentrierten Trainings. Jetzt hast du schon darüber gesprochen, es geht um den Gleichgewichtssinn, es geht um die Augen, also diese visuelle Komponente. Welche Bereiche umfasst denn nun das neurozentrierte Training?
1: Idealerweise, wenn es gut aufgestellt ist, alle Körperbereiche, mhm. weil es ja tatsächlich ähm, die Leistungsfähigkeit im Ganzen steigern soll. Den wenigsten ist, glaube ich, bekannt, dass es einfach diese drei und Systeme gibt und die haben eine ganz klare Hierarchie. Das heißt, das visuelle System, also die Augen stehen ganz oben, weil der Körper, unser Gehirn sammelt darüber Informationen, wo befinden wir uns, kommt irgendwas auf uns zu, geht was von uns weg. Das ist einfach aus evolutionärer Sicht quasi für unser Überleben am wichtigsten, quasi den Gegner zu sehen, zu sehen, brennt irgendwo was, zu sehen, oder oh, ist ein Abgrund, den Tiger zu sehen, wenn er auf uns zurennt. Ich mache das mal sehr plakativ. Mhm. Das zweite System von der Hierarchie ist dann das Gleichgewichtssystem, weil es uns einfach aufrichtet, damit Einfluss auf ähm, die Körperhaltung hat, auf die Atmung hat, auf den Blutdruck hat ähm, und vor allem, es beantwortet ja diese beiden Fragen quasi immer das Gleichgewichtssystem, wo ist oben und in welche Richtung bewege ich mich. Das heißt, die komplette Körperspannung, der Ablauf, der Bewegungsmuster ist immer abhängig vom Gleichgewicht sogar. Also wenn ich liege, habe ich eine andere Körperspannung, als wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe. Gott sei Dank müssen wir da selber nicht drüber nachdenken und sagen, oh, ich stelle mich hin, jetzt muss ich aber Gesäß anspannen und jetzt brauche ich ein bisschen mehr Bauchspannung. Unser so, Hirn hm, übernimmt Gott sei Dank diese Rechenleistung und passt quasi die Programme an. Und erst dann kommt eigentlich die Bewegung. Und aber was aktuell passiert, und das fand ich total spannend und aber auch ein bisschen schockierend und frustrierend, alle Trainings oder fast alle Trainings und auch Therapien fokussieren sich aber nur auf den Bewegungsapparat. Also nur auf, was machen die, wie sind die sehen wie sind die Muskeln, muss ich die Faszien rollen, muss ich angeblich verkürzte Muskeln irgendwie aufdehnen und lassen aber die kompletten anderen Themen außer Acht, die aber von der Hierarchie, einfach quasi von der Anstörung viel, viel weiter oben sind. Und das war für mich dann so, ich kann hätte wahrscheinlich noch 20 Jahre lang irgendwie versuchen können, meine Bauchmuskeln zu trainieren und meine Hamstrings irgendwie zu dehnen und eine angebliche Verkürzung vom ähm, von Hipflexor ähm, anzutriggern und anzusteuern. Aber wenn mein Gehirn beispielsweise bei mir, weil meine Atem, meine Augen sehr viel Potenzial hatten, wenn mein Gehirn immer sagt, das ist nicht sicher und die Spannung aufrecht erhält, dann kann ich ganz viel an dem Muskel rumdrücken und da kann ich mich jeden Abend über die Faszienrolle rollen und dann kann ich da jedes Mal mir irgendwie eine Massage holen. Aber es war halt immer am nächsten Tag noch schlimmer oder mindestens genauso schlimm. Und mich hat das total frustriert. Ich dachte immer so, ey, ich mache doch schon alles. Ich mache Kraftsport, ich mache Ausdauersport, ich dehne mich, ich nutze die Faszienrolle. Aber es ändert sich nichts. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Aber die wenigsten erklären halt diese Zusammenhänge. Vielen ist es ehrlicherweise vielleicht auch einfach noch nicht bewusst. Weil wie das so ist, es braucht 70 Jahre, bis das Wissen aus der Wissenschaft sich dann in der Praxis umsetzt. Das ist ja in allen Bereichen so. Wirtschaft ist Gott sei Dank ein bisschen schneller, aber die haben auch eine andere einem Drive, eine andere ähm, Macht quasi dahinter. Und das aber zu verstehen und das vor allem auch anderen zu erklären und zu sagen, hey, für den einen ist Dehnung fantastisch, für andere ist katastrophal. Ich hatte so viele Klientinnen und Patienten, die sich gedehnt haben, und gesagt haben, es tut danach einfach drei Tage weh. Mhm. Und denen kann man ja nicht immer wieder sagen, ja, du musst dich mehr dehnen, sondern da muss man ja eher gucken, was stimmt im System nicht. Und da sind einfach meine Erfahrungen Häufig ist, man sagt das in der Medizin immer, häufig ist es häufig, selten ist es selten. Das heißt, ja, Training muss individuell sein. Trotzdem kann man aber so eine grobe, generalistische Empfehlung geben. Atmung, Beckenaufrichtung, Augentraining kann den wenigsten schaden. Es gibt immer Ausnahmefälle, gerade wenn man mit Concussion, also mit Gehirnerschütterung oder, oder, oder zu tun hat. Aber da gibt es einfach extrem viel, wo man wirklich anfangen kann. Aber um auf die Frage zurückzukommen, idealerweise beeinflusst es alle Körperbereiche, also wirklich von Kopf bis Fuß. Wie fühlt sich was an? Wie riecht man? Wie sieht man? Wie spürt man? Wie schmeckt man? Wo ist die Zungenposition? Und dann ist es immer, sage ich, Aufgabe eines jeden Einzelnen und vor allem von uns Trainerinnen und Trainern, Schwerpunkte zu setzen, weil es uns natürlich auch stark überfordern kann. Mhm. Zu sagen, jetzt musst du auch noch die Augen trainieren und die Zunge und die Atmung und dein Sprunggelenk und dann noch mit Vibrationen irgendwie <lacht> deine Gelenke vorbereiten. Aber es ist ich sage mal, es macht sich so eine Spielwiese, es ist wie so ein Lego-Kasten. Jeder darf sich raussuchen, was für einen selber am einfachsten im Alltag umzusetzen ist.
0: Mhm. Was ich da jetzt so ähm, raushöre aus deinen Erzählungen, ist das ja eigentlich so das Besondere, dass dieses neurozentrierte Training ausmacht, oder? Dass man wirklich versucht, alle Körperbereiche zu berücksichtigen, vor allem auch ähm, mal beim Gehirn anzufangen, also auch den Fokus auf Augen und Gleichgewicht zu legen und jetzt nicht nur auf die reine Bewegung.
1: Genau, absolut. Also das ist zumindest tatsächlich auch der einzige Ansatz, den ich kenne, der das so macht und man kennt Augen-Yoga und man kennt irgendwie schwieriges Gleichgewichtstraining, um das mal vorsichtig zu formulieren, wo sich die Leute auf irgendwelche Wackelplatten oder instabile Unterlagen setzen, aber... Die wenigsten Trainingsansätze gehen halt ganzheitlich dran und sagen, ah, okay, ich betrachte einmal alles und was ist jetzt individuell für die Person eigentlich so der Anfang? Wo sind die Basics, die erstmal stimmen müssen? Sondern viele denken so in ihren Silos, in ihren kleinen Bereichen und das sind ja alle Experten. Wahrscheinlich in vielen Bereichen die Kolleginnen und Kollegen viel größere Experten als ich. Aber ich glaube, es ist halt viel wichtiger, wirklich diesen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit zu legen.
0: Ja, sehe ich genauso und diese ganze ein wichtiger Ansatz der Gesundheitsförderung. Und weil du diesen Punkt angesprochen hast, es dauert 70 Jahre, bis sich wissenschaftliche Belege irgendwie in der Praxis wiederfinden, das kenne ich auch aus der Gesundheitsförderung. Also wir wissen schon unglaublich viel seit mehreren Jahrzehnten und trotzdem hakt es noch an der Umsetzung. Und ja, ist eben beim neurozentrierten Training scheinbar auch so. Und du erzählst auch von deinen eigenen Erfahrungen. Jetzt würde es mich trotzdem interessieren, welche wissenschaftlichen Belege gibt es denn mittlerweile schon zu den Gesundheitseffekten von neurozentriertem Training? Kannst du uns da vielleicht so einen kleinen Überblick geben? Total spannendes Thema, weil das, glaube ich, auch zurzeit mit einer der
1: Hauptvorwürfe ist, der dem, wie es immer, wenn eine neue Trainingsart, ein neuer Trend aufploppt, so Schlagwort Evidenz und wie evidenzbasiert das ist. Ich finde aber, man muss sich Evidenz noch mal ein bisschen anschauen. Evidenz heißt ja im Prinzip nichts anderes, als es gibt wirklich einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen der Intervention und dem Wirkmechanismus und dem Ergebnis. Und Neurozentriertes Training, wie ich gerade schon gesagt habe, kann halt alles in Anführungsstrichen und nichts sein. Das heißt, es ist super schwierig zu sagen, es gibt eine Studie, die nachgewiesen hat, dass neurozentriertes Training funktioniert. Mhm. Was es gibt, es gibt Studien, wie wir alle wissen, die belegen, welchen Einfluss Atmung haben kann. Es gibt Studien, die bewirken oder die zeigen, wie unterschiedliche Augenübungen einen Effekt auf unterschiedliche Sachen haben können. Es gibt jetzt aber leider noch nichts, wo man sagen kann, ah, okay, die unterschiedlichen Übungen, die wir machen, führen bei Rückenschmerzen zu Ergebnis XYZ. Mhm. Oder eine Augen-, also beispielsweise Stütze, also wenn man Finger ausstreckt, auf den Finger guckt und den quasi zur Nasenspitze führt und zurück. Das heißt, die Augen gehen nach innen zur Nase und wieder nach außen, also Divergenz und Konvergenz. Das aktiviert unterschiedliche Bereiche im Stammhirn. Das kann zu einer Schmerzreduktion führen, weil da auch sowohl in der Grauensubstanz als auch in unterschiedlichen anderen Bereichen quasi die Schmerzverarbeitung stattfindet. Und der Bereich dann vermutlich stärker durchblutet wird, dadurch eine höhere Aktivierung ist. Durch die höhere Aktivierung wird der Schmerz stärker reduziert, weil die Interpretation verändert wird. Ähm, ich glaube, da sind wir ehrlicherweise erst in den Kinderschuhen, überhaupt irgendwas zu verstehen. Es gibt ein paar Kollegen, die sich meiner Meinung nach zu weit aus dem Fenster lehnen und genau beschreiben und sagen, wenn du deine Augen nach rechts oder nach links bewegst, dann wird genau in diesem einen kleinen Gehirnbereich eine Aktivierung und das führt dann genau dazu, dass die Schulter stärker nach innen oder nach außen rotiert. In der Theorie, ja. Es gibt aber kein Funktions-MRT, keine groß aufgelegte Studie, wo man das wirklich komplett nachweisen kann. Und es ist für mich ein totales ähm, Learning gewesen. Ich habe einen Klienten, ähm, der hat jetzt das vierte Mal eine Hirntumor-OP hinter sich. Das heißt, wenn man sich von dem, also ganz viel Hirnmasse, vereinfacht gesagt, ist entfernt worden, Schädeldecke mehrfach aufgebohrt, abgesägt, relativ deformierter Kopf mittlerweile. Der kann reden, der kann sprechen, der kann mittlerweile aus dem Rollstuhl wieder aufstehen. Der hat eine ähm, linksseitige ähm, Hemiparese. Das heißt, linken Arm, linkes Bein kann er nicht gut bewegen. Dem wurde immer gesagt, das wird gar nichts mehr. Mittlerweile kann er zumindest wieder greifen und kann so Grundbewegungen wieder machen. Wenn wir uns anatomisch sein Gehirn angucken, geht das nicht. Weil die Gehirnhälfte gibt es de facto so nicht mehr. Das Hirn baut sich aber jeden Tag immer wieder um. Das heißt, mir sind oft die Erklärmodelle zu einfach, zu sagen, das aktiviert das. Da ist eine Schnittstelle, da ist eine Schnittstelle. Das sind Studien in Laborsettings. Mhm. Was dann aber im Endeffekt wirklich im Körper passiert, ist meiner Meinung nach so viel umfassender. Und langsam verstehen wir so die ersten Grundzüge. Aber ähm, dieser nachgewiesene Zusammenhang beispielsweise zu sagen, ich mache eine Atemübung und die Person fühlt sich danach besser. Und dann kann ich sagen, ja, okay, ich habe das immer wieder getestet. Und das ist ein Stück weit Evidenz für mich ein nachgewiesener Zusammenhang. Nachgewiesener Zusammenhang, der aber noch großen, aufgerollten Studie nachweist, dass genau diese eine Übung bei derselben Kontrollgruppe, männlich-weiblich aufgeteilt, in denselben Zyklen, mit denselben ähm, Testabständen funktioniert, ist tatsächlich einfach noch nicht machbar oder noch nicht ähm, vorhanden. Und deswegen finde ich, vielleicht auch als einer der wenigen, es ähm, ist total wichtig, dass man das immer wieder ähm, kritisch hinterfragt. Weil, du hast es vorhin auch so schön gesagt, wenn man auf Social Media manchmal sieht, was neurozentriertes Training oder Neuroathletik alles sein kann und wie man es einsetzen sollte, mit Verlaub sind da halt auch einfach super viele Scharlatane unterwegs, die mhm. es halt vielleicht noch nicht so richtig verstanden haben. Oder so ein bisschen, ich hatte gestern die Diskussion, ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen die Demut gegenüber einerseits der Wissenschaft, aber auch Mutter Natur. Die vereinfachen so stark, dass ich mir so denke, das ist schon fast wieder gefährlich, genauso wie zu erklären, der Muskel ist verkürzt und muss verlängert werden, Fangen jetzt Kolleginnen und Kollegen an zu sagen, mach die Augenübung und dann sind deine Rückenschmerzen weg. Ganz so einfach ist es meiner Meinung nach nicht. Es mhm. ist leider Gottes und Gott sei Dank ein bisschen komplexer, wie das Gehirn funktioniert.
2: Mhm.
0: Also das eine, was du erwähnt hast, das kenne ich auch aus der Gesundheitsförderung, also diese Herausforderung punkto Punkt Evidenzbasierung, aus meiner Sicht zum alle ganzheitlichen Ansätze, irgendwie diese Herausforderung, dass es ganz schwierig ist zu sagen, diese Trainingsart oder ähm, diese Gesundheitsförderungsmaßnahme, die hat einen Effekt und es ist ja auch ähm, sehr individuell, ob dieser Effekt auftritt und aus meiner Sicht kann man das auch, ähm, also derartige Ansätze kann man unter Laborbedingungen einfach jetzt ja nicht gut ähm, nachweisen, ob das eine Wirkung hat oder nicht. Also das lässt sich oft auf den Alltag dann gar nicht übertragen. Und dieser andere Punkt, den du erwähnt hast, finde ich ganz spannend. Und da hätte ich so eine Frage an dich. Wie erkennt denn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin, wer da ein Scharlatan ist und wer sich wirklich auskennt, wer Experte ist im Bereich des neurozentrierten Trainings, wenn er oder sie da jetzt auf Social Media ähm, recherchiert Hast du da Tipps, wie man das gut erkennen kann? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ähm, zwei Perspektiven. Eine, es gibt ein, dieses amerikanische Ausbildungssystem Sea Health Performance, also Z-Health Performance, die haben auf ihrer Webseite einen sogenannten ähm, Trainerfinder, also eine Suche, mhm. wo man in seiner Umgebung das angucken kann. Ich würde mich so weit aus dem Fenster legen, dass jeder, der sich so detailliert damit auseinandersetzt und so viel Geld ehrlicherweise auch für die Weiterbildung ausgibt, zumindest schon mal ambitionierter ist. Ähm, wenn man Fragen hat, sollte man, glaube ich, einfach immer sich zwei, drei Meinungen einholen. Ich glaube, dass jeder, der kommuniziert auf Social Media, die fünf besten Übungen bei Rückenschmerzen. So wirst du Rückenschmerzen rückenschmerzenlos. Ähm, das beste Training für XYZ. Ich glaube, jeder, der so generalistische Aussagen macht, den würde ich zumindest erstmal kritisch hinterfragen und challengen. Ich schreibe beispielsweise auch Artikel für Bild.de und für Fitbook.de und weiß, dass Journalisten, wenn die über meine Texte gehen, das schon auch immer noch mal provokanter ausdrücken, als ich das vielleicht machen würde. Ähm, wenn man die, sich die Inhalte durchliest, sollte meiner Meinung nach immer ein Hinweis tatsächlich auf die Individualität stehen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, man sollte, formuliere ich es positiv, ich glaube, es geht nicht darum, wer die größte Expertise hat, sondern ich glaube, es geht im Training und im Coaching ganz oft darum, zu wem hat man den besten Zugang. Weil das ist ein bisschen wie auch bei Medizinern. Woher soll ich wissen, ob der Orthopäde ex also exzellent ist? Ich kann den besten Orthopäden haben, fachlich. die hört mir aber überhaupt nicht zu und geht gar nicht auf mein Problem ein. Also ich glaube, das hat immer so zwei Ebenen. Sondern idealerweise findet man ja jemanden, der genug Expertise hat, um beispielsweise, und ich glaube, das ist ein bisschen oldschool, aber das kann man schon generell auch sagen, jeder, der irgendwie öffentliche Artikel mal geschrieben hat, hat ein gewisses Proof of Concept. Jeder, der ein, ein professioneller Social Media auftritt, da steckt meistens eine Agentur dahinter. Das, finde ich, ist nicht ganz so ausschlaggebend, aber wirklich die Leute, die beispielsweise auch Studien angeben, die einen Hinweis darauf haben, wo man mehr Informationen findet. Und, das ist vielleicht, da bringe ich noch eine dritte Perspektive mit rein, das habe ich einfach aus eigener Erfahrung gemerkt, jeder, der andere Trainerinnen oder Trainer empfiehlt oder andere Therapeutinnen oder Therapeuten. Also, weil ich habe das ganz oft, dass ich Anfragen bekomme und die sind dann entweder aus München oder aus Hamburg, wo ich so sage, wir können gerne sprechen, ich mache eh nur Online-Training. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, geh mal zu ABC vor Ort,
2: mhm.
1: einfach um noch mal eine Zweitmeinung einzuholen. Die Kolleginnen und Kollegen, die ich empfehle, arbeiten alle genauso. Und auch nicht so jeden Kunden annehmen, sondern ich sag mittlerweile auch ganz gezielt, dafür bin ich nicht die Richtige. Wenn mich jemand nur mit Ernährungsthemen anspricht oder wenn jemand Krafttraining machen möchte und neurozentriertes Training für Kraftzuwachs, jeder, der mich schon mal gesehen hat, weiß, dass ich vielleicht nicht über Krafttraining reden sollte, sondern meine Expertise einfach auf einem anderen Gebiet ist. Ich glaube, dass das einfach vielleicht sogar die größte Expertise darstellt, wirklich auch auf andere zu verweisen. Ich sage das meinen Kundinnen oft, Holt euch mindestens noch zwei andere Meinungen ein. Wenn ihr nicht wisst, welche, gebe ich direkt die Kontakte raus und sage, frag nochmal, keine Ahnung, Yasin, frag nochmal David, frag nochmal Nils, frag nochmal Tina, Man hat ja irgendwann so sein Netzwerk. Ich glaube, jeder, der das macht, kann man sich sicher sein, die Person hat ihren Job verstanden.
0: Ja, super. Danke für diese tollen Tipps, wenn es darum geht, auch so die, die Qualität, die Expertise von Trainerinnen jetzt auf Social Media zu bewerten, zu beurteilen auch. Jetzt hast du auch verschiedene Krankheitsbilder ähm, angesprochen, also neurozentriertes Training wird als Therapie auch eingesetzt. Wie schaut es denn da jetzt konkret im Bereich der Gesundheitsförderung aus? Inwieweit hat hier dieses neurozentrierte Training bereits Eingang gefunden? Also ich kenne ganz viele Therapeuten, die
1: das schon anwenden. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist Anwendung und was ist Abrechnung? Mhm. Jeder, der irgendwie im Heilpraktikerbereich arbeitet, in der Physiotherapie, in der Osteopathie, da darf man ja quasi nur anwenden, was man auch abrechnen darf. Hat meistens einfach versicherungstechnische Gründe. Das heißt, da ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, ah, okay, wie integriert man das? Ich arbeite im Training. Das heißt, ich habe mit dem klassischen Gesundheitssystem quasi nichts zu tun. Ich habe beispielsweise aber auch vier Jahre in einer Unfallchirurgie und Orthopädiepraxis gearbeitet. Da waren wir tatsächlich so weit, dass zumindest die privaten Krankenkassen das refinanziert haben. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit der Osteopathie. Es ist noch ein weiter Weg, bis das im normalen Kassenkatalog angewandt wird. Und gleichzeitig, zum Beispiel Atemtherapie, kann ja auch schon angewandt werden. Und das ist mir immer so wichtig. Das klingt immer so, als ob jetzt neurozentriertes Training alles anders macht und bisher jeder Trainingsansatz falsch war. Manche Kolleginnen und Kollegen diskutieren das auch so und sagen das auch. Ich bin da völlig anderer Meinung, weil ich glaube, dass jeder gute Trainer, jeder gute Therapeut, jede gute Therapeutin hat eigentlich schon immer gehirnbasiert oder neurozentriert gearbeitet. Mhm. Die Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die ich hatte, haben immer Wert darauf gelegt zu sagen, hey, mit deiner Atmung, du atmest ganz schön flach, versuch mal den Bauch in die Rippenbögen zu atmen, du atmest nur oben Brustkorb. Mir wurde es bloß nie erklärt, warum ich das machen soll und welchen Effekt das hat. Deswegen war ich immer so, quatsch mach mal nicht mit Atmung voll und hör mal auf, jetzt stellst du gleich hier noch die Räucherstäbchen hin. Also ich war so komplett voreingenommen. Und ich glaube, dass ich ein Stück weit auch durch die neuere Generation, durch einfach die Social, äh, durch Social Media durch aber auch die Digitalisierung dieses diese Informationsflut, die wir haben, der also der Trainingsansatz immer mehr auch Einzug in Gesundheitsförderung in den Reha-Bereich in Prävention findet, weil sich immer mehr ähm, Therapeuten, Therapeutinnen damit auseinandersetzen, selber ja auch frustriert sind und merken, mh, irgendwie das Gesundheitssystem, die Ansätze, die jetzt gerade angewandt werden, sind nicht so wahnsinnig langfristig, nicht so mhm. wahnsinnig nachhaltig. Und ich glaube, entweder ist man frustriert und gibt auf oder, und das erlebe ich in meinem Umfeld, man sucht nach Alternativen. Und dann kann halt eine Alternative wieder Perspektive. Es ist ja nicht so, dass man nicht früher oder beispielsweise in der Ergotherapie greift man schon immer in irgendwelche Sandsäcke oder in irgendwelche Kiesbetten oder so. Aber den ähm, Klienten zu erklären, hey, die Sensorik wird im Gehirn erst verarbeitet und dann die Motorik. Also du musst erst den Bereich spüren, bevor du ihn bewegen kannst. Alleine die, diese kurze Erklärung hat bei fast allen meiner Klienten dazu geführt, dass sie gesagt haben, ja, macht total Sinn, ich spüre den Bereich um die OP gar nicht. Ob das dann an der Hand war, ob das am Knie war, ob das am Rücken war, ob das nach einer hüft tap also nach einer künstlichen Hüftgelenks-OP war. Das heißt, ich glaube, und das ist zumindest mein Ansatz, auch beim neurozentrierten Training, man muss auch mehr in die Erklärung gehen mhm. und die Selbstwirksamkeit antriggern. Und das merke ich zumindest in der aktuellen Physiotherapie. Und auch Osteopathie ist ein totaler Trend, der vielleicht auch durch die Umstellung in Deutschland, ähm, vom Ausbildungsberuf Richtung Studium, ähm, viel, viel mehr tatsächlich nochmal auch mit eingebunden wird. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass ich dadurch ob das dann immer noch neurozentriertes Training heißt oder ob es dann einfach eine holistische Perspektive ist, dass sich da ganz, ganz viel ändert.
0: Also ganz spannend finde ich die Info, die du auch ähm, uns jetzt gegeben hast, dass jetzt neurozentriertes Training nicht etwas ganz, ganz Neues ist, sondern eigentlich auf bestehenden Ansätzen aufbaut, auf wirksamen Methoden wie bestimmten Atemtechniken und so weiter und das einfach kombiniert miteinander. Ja, weil ich glaube, dass das
1: auch total wichtig ist, weil ich bin immer so ein bisschen, wenn man alles neu macht, ist man entweder wirklich in einer total disruptiven ähm, Umgebung und das ist im Tech-Bereich, glaube ich, sehr schnell Jedoch der menschliche Körper funktioniert ja nun mal wie er funktioniert schon seit sehr, sehr vielen Tausenden aber Abertausenden von Jahren. Das heißt, so immer alles neu erfinden ist meiner Meinung nach gar nicht das Notwendige, okay. sondern wenn man sich traditionelle chinesische Medizin anguckt, wenn man sich teilweise sogar Praktiken von den Inkas anguckt, es sind ja immer wieder ähnliche Sachen. Also diese Arten, der quasi Seele und Körper miteinander verbindet, wo ich immer dachte... Was ein Schwachsinn, dieses ganze spirituelle Gedöns und dieses ganze Schwurbeltum. Wenn man sich aber überlegt, dass Atmung das einzige System ist, was über das autonome Nervensystem gesteuert wird. Also du musst nicht drüber nachdenken, ob du ein- oder ausgeatmet hast. Das macht der Körper automatisch, also autonom automatisch gesteuert. Du kannst aber die Atmung bewusst kurzfristig beeinflussen. Du kannst tiefer einatmen, du kannst die Luft anhalten, du kannst lange ausatmen, die Luft anhalten, du kannst das regulieren, bewusst selbstbestimmt. Du kannst beispielsweise aber jetzt nicht sagen, ich möchte mehr Gallensaft und mehr Magensäure produzieren. Das geht nicht. Sondern Atmung ist das einzige System, was quasi zwischen autonom, also zwischen willkürlicher und unwillkürlichem Nervensystem hin und her switchen kann. Quasi wie eine Brücke. Und wenn man sich das neurologisch überlegt, bin ich auf einmal so, ah ja, vielleicht kann man so ein bisschen diesen Wandel und ein bisschen diese Brücke schlagen zwischen, das eine ist das rein physische, das andere das rein psychische, ah, es ist aber trotzdem alles miteinander verbunden. Für mich war das aber immer so ungreifbar. Ich bin ein Zahlen-, Daten-, und bin immer so, ja, aber wenn das nicht irgendwo steht, kriege ich den Zugang nicht. Da kann man drüber diskutieren, woher das kommt. Aber ich glaube, dass einfach dieser edukative Ansatz, auch in der Physiotherapie, warum bei der Narbenbehandlung, warum schiebe ich denn das Gewebe nach oben, unten, rechts und links? Nach der ersten Bandscheiben-OP hat man mir diesen schwachsinnigen Narbenroller aus der Apotheke mitgegeben und gesagt, jeden Tag drüber rollen. Habe ich zweimal gemacht, dann fand ich es übelst eklig, weil ich den Bereich nicht gespürt habe. Bei der zweiten OP wusste ich dann so, ah, okay, erstens brauchst du eine andere Gewebeverschieblichkeit, die total wichtig ist, damit einfach das Gewebe gleichmäßig gleiten kann. Und wenn du den Bereich nicht spürst, wie soll der Körper die Sicherheit wieder haben? Ich bin am unteren Rücken operiert worden, das heißt, jede Hose, jeden Rock, jedes Kleid, alles, was ich trage, reibt immer an dieser Narbe. Dadurch, das war super unangenehm. Ich konnte eine Zeit lang wirklich nur so weite Sachen oder halt so ganz eng anliegende Sachen, die eine Kompression, also einen Druck drauf gegeben haben, tragen. Ich dachte immer so, jetzt werde ich richtig bekloppt. Jetzt kann ich nicht mehr meine normalen Sachen anziehen. Das dann aber Stück für Stück zu verstehen, und hätte man mir erklärt, hey, du machst es nicht nur, damit die Narbe weggeht, sondern du machst es einfach, damit du dich wieder besser bewegen kannst. Und wenn du dich sensorisch rehabilitierst, wirst du merken, kannst du auch die Muskulatur viel schneller ansteuern du wirst merken, wenn du da jeden Tag drüber gehst, wird auch die Narbe nicht mehr so ein blinder Fleck sein, sondern du integrierst die wieder in die virtuellen Landkarten, die du quasi hast, also die Abbildung von jedem Körperteil im Gehirn. Mhm. Und das sind so ganz logische Sachen. Alles kein Rocket Science, ist alles irgendwie sind Basics. Die erklärt aber keiner mhm. und die bindet keiner ein. Man erwartet sie von einem Arzt, der kann sie nicht abrechnen. Man erwartet sie von einem Physiotherapeut, der kann es nicht abrechnen, hat vielleicht nicht die Kompetenz beziehungsweise hat den ethischen Anspruch zu sagen, ich will ja behandeln, statt zu erklären, mhm. statt zu befähigen. Vom Personal Trainer, die wenigsten haben die Kompetenz, das wissen, die wollen trainieren. Und die Schule hat Sport, zumindest im deutschen System, irgendwie vorkommen lassen zu einem Wettkampfgedanken, statt wie beispielsweise in Amerika oder UK, wo es ja Physical Education heißt, also wo du wirklich diesen... Edukation, dieses Erklären, Zusammenhänge verstehen. Und ich glaube, dadurch hat man so einen ganz großen Graubereich, wo eigentlich jeder den Körper verstehen will, aber nirgends, wo der Zugang geschaffen wird. Und dann bist du im Internet, guckst Rückenschmerzen, was kann ich tun? Und kriegst tausend Sachen und bist völlig überfordert. Und fängst gar nicht erst an, weil du so denkst, ah, mach ich morgen. Mhm. Und da, also so ging es mir damals, und habe ich gedacht, kann ja nicht sein. Es ist eben kein Rocket Science, das müssen wir mal unterbrechen. Mhm.
0: Ja, finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis auch. Also so, so die Tatsache, ich will doch wissen, warum ich etwas mache und ich bekomme das jetzt nicht nur so präsentiert, so, mache so und so auf diese Übung und dann wird es dir schon besser gehen, sondern ich hinterfrage das auch. Und ich glaube, das, das tun immer mehr Menschen. Also es ist ganz wichtig, auch dieses Befähigen, was du erwähnt hast, das Thema Selbstwirksamkeit, all das sind auch Themen, die in der Gesundheitsförderung einen sehr großen Stellenwert haben und die auch immer wichtiger werden. Das, das erkennen wir auch, wenn wir im Feld draußen unterwegs sind. Jetzt haben wir schon mehrmals darüber gesprochen. Neurozentriertes Training ist sehr individuell ähm, gibt es jetzt trotzdem so Tipps deinerseits, wie sich jeder Einzelne oder jede Einzelne dem neurozentrierten Training Schritt für Schritt annähern kann? Wie könnte man da vorgehen, wenn einen das näher interessiert?
1: Also es gibt natürlich ganz viel in Anführungsstrichen Grundlagenliteratur mhm. für die Leute, die oldschool gerne Bücher lesen. Ich habe jetzt im April mein erstes Buch quasi rausgebracht, neurozentriertes Training, so trainierst du Gleichgewicht und Stabilität was sehr, sehr anwendungsbezogen ist, weil mir aufgefallen ist, dass viele Bücher, die es schon gibt, also Lars Lienhardt hat beispielsweise ähm, Neuronale Heilung, der hat ähm, Training beginnt im Gehirn, Kraft beginnt im Gehirn, Schnelligkeit beginnt im Gehirn, ähm, der hat unterschiedlichste Werke auch rausgebracht. Was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, war, erklär es doch bitte so einfach, dass ich es verstehe, mhm. dass es alle meine Kunden verstehen, und auch alle Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, die vielleicht einen anderen Bildungshintergrund haben und die einen anderen soziokulturellen Hintergrund haben. Ähm, wir verstecken uns ja oft so hinter diesen ganzen Wortphrasen und hinter diesen ganzen Begrifflichkeiten, weil ne, dann ist man so in seinem sicheren Expertenstatus. Und was ich aber ganz, ganz oft merke, so überfordert die Leute aber total. Und keiner will ja jetzt ein Fachbuch lesen, wenn er Rückenschmerzen hat oder wenn er, keine Ahnung, was auch immer für eine Einschränkung hat, wenn er Knieschmerzen hat, wenn er merkt, oh ich laufe irgendwie schlechter, oh, meine Körperhaltung ist nicht, wie sie sein sollte. Sondern wieder, ich bin da sehr pragmatisch, die Leute wollen ja was machen. Das heißt, entweder mit Büchern anfangen, man, es gibt relativ viele Videos mittlerweile, ich habe auch auf meiner ähm, ich hab einen eigenen YouTube-Kanal, ich habe eine eigene App, wo man auch kostenlos sich relativ viele Sachen anschauen kann. Und ich glaube, dann geht es gar nicht so sehr darum, sich super viel einzulesen, sondern einfach mal anzufangen, sich eine Übung rauszusuchen, einen Test rauszusuchen und zu gucken, was hat das für einen Effekt? Was macht das mit mir? Mhm. Weil es geht im Endeffekt, auch da, ich bin datengetrieben, es ist im Endeffekt immer nur ein Informations- und Datensammeln. Vereinfacht gesagt, der Körper nimmt Informationen auf, über die Augen, das Gleichgewichtsorgan, über die Sinnesorgane, also was sehe ich, was schmecke ich, was rieche ich, was fühle ich, ähm, man nimmt Informationen über die Interozeption auf, also die körpereigene Wahrnehmung. Ähm, Habe ich einen Magenknurren? Wie ist meine Temperatur? Wie ist mein Puls? Ähm, und eben über die Propriorezeption. also sitze ich, stehe ich, liege ich, was ist da gerade eigentlich? All die Informationen, Blackbox, werden im Gehirn verarbeitet. Ob wir wirklich schon genau wissen, was da passiert, in welcher Schlaufe und welcher Hirnnervenkern womit zusammenarbeitet, ah, I that, bin ich so ein bisschen vorsichtig. Und dann kommt aber quasi ein Output, das heißt idealerweise eine saubere, schmerzfreie Bewegung. Und in diesen Kreislauf aus Informationen gehen rein, werden verarbeitet uns kommt eine Reaktion, kann man halt eingreifen. Aktuelle Ansätze greifen immer nur diese Reaktion ein. Meiner Meinung nach ist neurozentriertes Training von der Perspektive so spannend, weil wir anfangen bei den Informationen, die reingehen, anzusetzen. Das heißt... Kann ich besser sehen? Kann ich besser fühlen? Kann ich besser schmecken? Kann ich mich besser bewegen? Ist meine Interrezeption, also ist meine eigene Körperwahrnehmung, ist die besser? Spüre ich eigentlich, wie ich atme? Spüre ich eigentlich meinen Fuß bei Fußballern? Katastrophe, verdienen Millionen, Milliarden, dann stehen die vor mir und die spüren die Füße gar nicht, haben eine Anstörung in den Füßen, wo ich so denke, krass, ihr verdient damit euren Lebensunterhalt, was macht ihr da eigentlich? Aber es sind natürlich andere Trainingsansätze und das so ein bisschen als mit Mut und Neugierde quasi zu sehen, zu sagen, cool, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt noch eine neue Trainingsart machen muss, mhm. sondern ich kann neue Informationen über meinen Körper sammeln. Wie atme ich denn? Atme ich viel durch den Mund oder viel durch die Nase? Atme ich mehr in den Bauch, mehr in die Rippenbögen oder mehr in den Brustkorb? Und alleine schon, indem man die Informationen sammelt, arbeitet man oder trainiert man neurozentriert, weil das Gehirn anfängt quasi über eine Feedbackschleife abzufragen, was passiert da eigentlich? Ist das rechts genauso wie links? Ja, ich bringe mal den Klassiker Leiteratmung. Wenn man beide Hände auf den Bauch legt und zwei, dreimal tief in den Bauch ein- und ausatmet, bewegt sich das rechts eigentlich wie links. Alle Kunden sind dann so, ja, spüre ich nicht, weiß ich nicht. Da ich sage: fühl doch mal. Geh einmal Hände auf den Bauch, nimm mal zwei, drei Atemzüge. Und dann fangen die an, kriegen große Augen. Krass, rechts bewegt sich gar nicht, links total viel. Geh auf die nächste Etage, auf die Rippenbögen, wie ist das dort? Und ohne, dass die irgendwie schon großartig was machen müssen, verändert sich aber die Atmung schon alleine dadurch, dass man die Hand auf die Rippenbögen legt und da eine Sensorik hat. Die Hand strahlt eine Wärme aus, die Hand hat, also baut einen gewissen Druck auf, unterschiedliche Rezeptoren nehmen diese Informationen wahr und vergleichen quasi immer rechte, linke Hirnhälfte. Was passiert da eigentlich? Und der Körper funktioniert ja schon seit Abertausenden von Jahren und relativ gut Manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter. Aber der ist ja quasi immer auf eine natürliche, dynamische Balance ausgelegt. Das heißt, der will ja rechts und links idealerweise gleich oder annähernd gleich sein. Das heißt, indem man aber die Informationen sammelt, gibt man dem Körper und dem Gehirn die Möglichkeit, diesen Datenabgleich auch zu machen. Und damit kann eigentlich jeder, egal was er macht, sofort anfangen und sagen, trainiere erstmal deine, deine eigene Körperwahrnehmung. Ich fange mit fast allen mit Atmung an, was am einfachsten ist und was meiner Meinung nach den größten Effekt hat. Mhm. Wenn du Atmung veränderst, veränderst du jede einzelne Zelle des Körpers in ihrer Funktion. Und das ist für mich so, Wow, mhm. warum mache ich jetzt erst Atemtraining? Was habe ich eigentlich in den letzten 34 Jahren gemacht? 33, ich habe vor einem Jahr damit angefangen. Aber wo ich so denke, hä, warum sagt das keiner? Warum erklärt das einem keiner? In Deutschland hat das so einen ganz komischen Ruf, Atemtraining sind alle so, ja, nee, danke brauche ich nicht. Und aber im Performance-Bereich wird es ja schon umgesetzt und angewandt. Da frage ich, aber gut, da bin ich zu ungeduldig. Da muss ich immer so ein bisschen gucken, dass man das noch macht. Aber nochmal zusammenfassen, Bücher lesen, Artikel und einfach anfangen. Mhm. Egal was man sieht, einfach für sich selber mal testen. Wer Fragen hat, kann mir gerne auch über Instagram oder über E-Mail was schreiben. Ich überlege tatsächlich zurzeit auch, ob man mal so eine Übersichtsseite macht mit was sind tolle Trainerkollegen, was sind mhm. gute Webseiten, weil die Frage kriege ich oft. Ähm, noch gibt es da keine gute Übersicht in Deutschland, jeder arbeitet und wurstelt da für sich selber rum. Wir sind dabei, da irgendwie mal ein bisschen was Größeres zusammen aufzustellen, aber wie das immer so ist, ähm, auch das braucht Energie. Ja.
0: Also was ich ganz wichtig finde, also diese Effekte von Atemtechniken, wie du sagst, es ist ganz einfach, seinen Atem bewusst zu verändern, aber es kann unglaublich große Effekte haben. Also ich habe das auch in den vergangenen Jahren ähm, am eigenen Leib auch gespürt. Und ähm, was ich noch so mitnehme, ist, dass wirklich jeder eigentlich damit beginnen kann, mit diesem neurozentrierten Training. Man kann sich jetzt ein Buch hernehmen, vielleicht da bestimmte Übungen, die auch abgebildet sind, nachmachen oder sich Videos auch ansehen im Internet. Und wann braucht es denn aus deiner Sicht jetzt wirklich Begleitung durch einen Trainer, eine Trainerin? Wann ist das besonders wertvoll, vielleicht auch notwendig aus deiner Sicht?
1: Also erstens, wenn man nicht weiterkommt wenn man so ganz viele Fragezeichen hat und das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und man einfach total überfordert ist. Ähm, Punkt Nummer zwei, wenn es wirklich um das Thema Schmerzen geht, dann kann man diskutieren, braucht man Trainer oder Therapeuten. Mhm. Mhm. Ich bin bei gewissen Themen, das ist für mich eine Red Flag, dann schicke ich die auch immer erst zu Therapeuten oder zu einem Arzt. Ähm, beziehungsweise wenn man ungeduldig ist. Ich habe ganz viele Kunden, die einfach sagen, ja, sie haben alle Bücher da liegen, ja, sie haben die zum Teil mal überflogen, mhm. aber sie fangen nicht an. Ähm, dazu muss man sagen, jeder Trainer arbeitet anders. Ich habe die meisten Kunden nur maximal drei, vier Mal. Ich glaube nicht daran oder ich habe ehrlicherweise auch keinen Bock und sehe die Notwendigkeit nicht, enger mit Kunden zusammenzuarbeiten. Ich habe ein paar Ausnahmen, ja klar, aber generell erkläre ich die Zusammenhänge, gebe eine, einen Hinweis, in welche Richtung es gehen soll und dann muss man es selber machen. Das heißt, ich glaube, das gebe ich gerade ganz, ganz vielen auch in meiner Umgebung mit, sich den Luxus zu gönnen eine Stunde mal zu probieren. Auf jeden Fall bei unterschiedlichen Trainern. Mhm. Manche machen kostenloses Ersttraining, manche zumindest ein erstes ähm, telefonisches Gespräch. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, passt die Person, passt die Art und Weise. Ich bin beispielsweise sehr fursch, bin sehr direkt. Ich versuche nett und empathisch zu kommunizieren, aber meistens ist es dann doch eher so, bam, 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 das sehe ich, das sehe ich. Ah, okay, das hast du gesagt. Ich spreche viele Tabuthemen an. Mhm. Das mag nicht jeder für mich gehört es dazu, zu fragen, kannst du kommen, hast du Blähungen, ähm, wie fühlt sich das an, ähm, wenn du sitzt, wenn du stehst, kannst du warm oder kalt duschen. Das mag für viele manchmal befremdlich sein, ist für mich aber in meiner Arbeit mit das Entscheidendste, wirklich diese relevanten Pain-Points oder ähm, Herausforderungen zu bekommen, weil dann kann man gleich gezielt arbeiten. Wenn das alles so oberflächlich ist, finde ich das schwierig. Aber das wären so die drei Themen. Entweder wenn man völlig überfordert ist, wenn es wirklich um Schmerzen oder um irgendeine vielleicht auch kompliziertere Grunderkrankung geht mhm. und wenn man extrem ungeduldig ist und einfach die Abkürzung sucht.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand gerne noch mehr Tipps von dir erhalten möchte, also wir haben schon gesprochen über Social Media, du hast gesagt, du hast da einige ähm, Angebote, auch kostenlos, damit man mal so reinschnuppern kann. Und ich habe auch gesehen auf, auf Instagram, du hast doch immer so eine Übung der Woche, dann kann man sich auch relativ gut vorstellen, was denn so Beispielübungen sind aus dem Bereich des neurozentrierten Trainings. Kannst du uns da vielleicht noch einmal so kurz zusammenfassen, wie man dich denn da am besten erreicht, wie man Tipps von dir erhält?
1: Am besten einfach luisewalter.de googeln und dann kommt man auf die Webseite. Da ist Instagram verlinkt, da ist meine E-Mail-Adresse, da findet man tatsächlich alles. Oder einfach Luise Walter, neurozentriertes Training googeln. Ich schreibe unglaublich viele Artikel, wirklich auch mit 1 zu 1 Anleitungen, wie man Übungen machen soll und warum. Die sind alle kostenlos, weil ich genau das einfach wichtig finde. Ich verstehe den Ansatz nicht zu sagen, Du darfst das Wissen nicht teilen, dann bucht dich keiner mehr. Ich finde, also das Wissen gehört ja nicht mir. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht, sondern ähm, so, dieser, so kitschig das klingt. Wissen wird mehr, wenn man es teilt, ist für mich irgendwie so ein Grundansatz zu sagen. Ey, macht einfach mal probiert. Wenn ihr nicht weiterkommt, schreibt mir gerne. Ich beantworte so viele Sachen meistens fairerweise mit Sprachnachrichten bei Instagram, weil ich tippfaul geworden bin. Und das kann ich auch mit Kaffee in der Hand in der Sonne ähm, dann gut machen ohne die Sonnenbrille absetzen zu müssen. Ähm, von daher gerne einfach Fragen, auch Feedback geben, auch wenn es kritische Fragen sind. Ich finde, man muss oder darf da einfach in die Kommunikation gehen. Es geht nicht darum, dass wir alle derselben Meinung sind, sondern ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die das mega skeptisch sehen, die alle aus der, oder viele aus der Evidenzbasiertheit mhm. und aus der Evidence-Based Physiotherapy kommen, wo ich immer so denke, ja geil, danke, dass wir uns gegenseitig challengen. Nur so kann man sich selber ja auch immer wieder kritisch hinterfragen. Also ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste. Mhm. Also luisewalter.de und dann einfach Kontakt aufnehmen. Fragen anschauen, gibt ganz viel Content auch for free. Super.
0: Ja, vielen Dank einmal für diesen... Guten ersten Einblick in das neurozentrierte Training und auch für die Hinweise, wie man sich da noch weiter informieren kann, direkt bei dir oder eben auch bei Kollegen und Kolleginnen von dir. Jetzt würde ich gerne abschließend so zwei Fragen an dich richten, die so aus meinem Themenfeld der Gesundheitsförderung stammen. Es sind ein bisschen persönliche Fragen. Wäre toll, wenn du einfach ganz spontan darauf antwortest. Also so die erste Frage, was ist denn für dich Gesundheit? Was macht für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ui, ähm, ich würde sagen, wenn ich uneingeschränkt machen kann, was ich will und dafür vor allem auch genug Energie habe.
0: Mhm. Ganz ganz schön, diese, ja. diese positive Perspektive, diese Kombination mit dem Aspekt der Energie auch, äh, finde ich ganz, ganz schön, auch aus Gesundheitsförderungssicht. Und was sind aus deiner Sicht deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag? Kleine Pausen.
1: Ich habe eine katastrophale Work-Life-Balance. Ich habe die letzten vier Jahre keinen Urlaub gemacht. Ich arbeite sieben Tage die Woche durch und das geht aber tatsächlich nur, weil ich es zwischendurch genieße, geilen guten Kaffee zu trinken, geile gute Croissants. Ich weiß, ich esse viel zu viel Gluten und ich trinke viel zu viel Milchprodukte. Ich finde es fantastisch, ich vertrage es gut, abends einen geilen Wein zu trinken in guter Gesellschaft. Also für mich ist... Essen, echt so eine und gute Getränke sind für mich so eine kleine Auszeit, die ich mehrfach am Tag brauche, um da einfach zu sagen: Handy mal kurz weg, genießen, Energie tanken.
0: Hm. Wunderschön. Ja, vielen Dank, liebe Luise, für dieses spannende Interview. Ich danke dir. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich persönlich finde, dass uns Luise einen spannenden ersten Einblick in das neurozentrierte Training gegeben hat. Mir persönlich gefällt der ganzheitliche Ansatz dieser Trainingsvariante besonders gut und natürlich auch die Tatsache, dass hier auf umfassenden Erkenntnissen aus der Gehirnforschung aufgebaut wird. Zudem finde ich es toll, dass es ja, sehr einfache Übungen gibt, mit denen jeder bzw. jede so einmal starten kann. Und jetzt abschließend ähm, gibt es noch einen kurzen Ausblick. Und zwar ist es so, dass dich nächste Woche bereits meine 100. Podcast-Folge erwartet. Das möchte ich natürlich feiern. Mein Kleiner möchte hier scheinbar auch schon mit feiern. Und vor allem möchte ich mich auch ähm, für euren Support bedanken. Aus diesem Grund erwartet euch in der Woche vom 4. bis zum 10. Juli. Einiges auf Social Media. Also, ich habe einige Überraschungen für euch geplant. Unter anderem wird es auch ein Gewinnspiel geben, bei dem es drei Preise zu gewinnen gibt. Ich freue mich ähm, wirklich sehr, wenn du nächste Woche mit mir feierst und auch natürlich bei der nächsten Podcast-Folge, also der 100. Folge, für die ich mir natürlich etwas Besonderes einfallen habe lassen, wieder mit dabei bist. Und bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.